0: Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas. Café y fe y una buena compañía. Quédate con el padre Arturo Guerra. Bienvenidos a Café y fe.
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. Nos controles listo como siempre Joe Martínez. Este será el programa número 177 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestras más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono, llámanos al 844-438-8110. O por redes sociales, busca la página de Facebook Café y Fer. Este programa lo estamos haciendo desde las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en su campus de Tlalnepantla, en el Estado de México, y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan dos invitados especiales, se los voy a presentar. Primero tenemos a una alumna de comunicación que está a punto de graduarse, una alumna de aquí de la UNID, de Planepantla. Saray, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Muy bien, padre. Muy contenta ya porque estoy ya un mes y medio de terminar ya los estudios y pues muy feliz para ver lo que viene, ¿no?
1: Para aquellas personas que nos escuchan desde hace mucho tiempo con constancia, probablemente esta voz la reconozcan, había desaparecido un poco del mapa, pero Sarahí ya participó como unas tres, cuatro, cinco veces, ¿no? O cuatro,
0: cuatro veces.
1: ¿Y qué te acuerdas de aquellos programas de hace qué, dos años, yo
0: creo ya? ¿no? Sí, dos años. Eran muy controversiales. <risa> mucho, mucho, porque entrábamos en, en los debates, ¿no? De la espiritualidad y la fe y los
1: cuestionamientos que teníamos como jóvenes, ¿no? Oye, ¿y qué se siente ya estar a punto de Graduarte de, de como licenciada en Ciencias de la Comunicación.
0: Híjole, padrísimo. Creo que eh, lo, lo disfruto y lo valoro muchísimo más porque pues, estuve en una etapa en la que de verdad yo creí que ya no iba a poder terminar la carrera y ahorita ya ver los frutos de mi esposo, del esfuerzo de mi mamá, de, del apoyo de, de mis compañeros y de los profesores. Híjole, creo que creo que me da todavía más alegría,
1: ¿no? O sea, poder concluir esta etapa y de la mejor manera. Qué bien, Sara, y luego pues has traído aquí un amigo que se llama Miguel. Mm. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, muy bien, padre Arturo, buenas noches. Al buen Joe también que nos ayuda para todo esto. Pues, buenas noches a todo el auditorio. Pues estoy eh, muy agradecido, padre, y muy contento de estar aquí. Miguel Silva o Alejandro Quirios, a ver, explícanos su sí, pues, Sí, soy Miguel Alejandro, eh, soy Razo Silva, pero bueno, hay problemas en Facebook, que eh, se quedó el Facebook como Silva, pero bueno, también el apellido materno, no hay problema. Y sí, sí me llamé con el Quirio, eh, lo adopto de, de la palabra Quirio, Quirio eh, significa el Señor, pero le quito la S para que no tuviera ningún significado como tal, pero sí para mí tener ese recuerdo del por qué había comenzado esta parte de, de ilusionismo, y en dónde, que pone un grupo parroquial. Así es, no es accidente que nos acompañe hoy Miguel, porque hoy vamos a hablar de los trucos de magia, de aquellas personas que se consideran ilusionistas, y si pueden existir ilusionistas católicos. Pero no adelantemos el, el asunto. Eh, Alejandro, entiendo que vienes ahorita de justo de un evento donde... ¿Pudiste apoyar a través del ilusionismo? Cuéntanos. Así es, eh, se vivió una jornada, eh, una vigilia de Pentecostés diocesana, ahí en Puerto Escondido. Estuvimos con eh, jóvenes, alrededor de 350 jóvenes, y bueno, pues parte de compartir con ellos eh, todos estos temas, pero de una forma diferente. y divertida. ¿Y qué fue tu contribución ahí? hablar como tal del pentecostés y hablar sobre los siete años del espíritu. ¿Tú eres también licenciado en la Administración de Empresas? Sí, lo, correcto? Bien. muy bien. egresado de la UNAM. Ok, perfecto. Bien, pues estos son nuestros invitados, estamos listos para iniciar. Vamos para allá. El tema de hoy es la. Magia y vivir la fe ¿Pueden combinarse? ¿Por qué a algunos desde pequeños les encanta Hacer trucos de magia? ¿Cuál será la magia de los trucos de magia? Si se puede hablar así ¿Por qué es divertida la intriga cuando el mago es bueno Y no logra descubrirle sus trucos? ¿Hay magos que combinan la fe en Dios Con sus trucos de magia? ¿Hay cristianos que comparten su fe A través de sus trucos de magia? Todas estas preguntas son las que vamos a poner sobre la mesa y aprovecharemos a este invitado especial que se dedica precisamente a esto. Bien, pues vamos a lo, a lo básico. Hay personas que cuando escuchan la palabra magia ya rápido se asustan porque es cierto que es un término pues muy equívoco donde puede caber un montón de cosas también muy extrañas. A ver, ayúdanos a encontrar la, la diferencia. Así les Padre. Eh, pues bueno, siempre he buscado eh, entender esta parte de, o esta palabra de magia... Eh, ...vista desde un arte escénico, eh, valiéndose de distintos medios... ...se crea una ilusión de que algo imposible está ocurriendo... ...pero es propiamente un arte escénico... ...no nos metemos con nada de lo que sería el estatismo y todo eso... ...entonces ahí sí lo tenemos claro... ...creo que aquí en, en México se ha sido eh, eh, pues un poquito trabajar en esa parte y de hecho comenté yo como mago, mago kirio y las presentaciones como como mago pero a partir de ciertos momentos así entonces cambié la palabra para frenar un poquito de esa parte como ilusionista eh, como tal el ilusionista es aquel que crea ilusiones con objetos especiales con objetos eh, preparados por decirlo así eh, por otro lado al mago o prestigitador eh, pues es aquella persona que crea igual esas ilusiones pero con objetos ser ilusionista, eh, sino facilitador, ¿no? Crear esas ilusiones, pero con, con objetos normales, eh, pero por el ambiente en el que estoy trabajando y sirviendo, pues bueno, ha sido parte de todo como ilusión. Y amigos que nos escuchan, váyanse preparando porque en la segunda mitad del programa, desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, nuestro invitado especial de hoy hará un truco de magia, les invitará a ustedes ...a tener a la mano algunos objetos... ...si quieres irles adelantando... ...para que los vayan buscando... A ...aquellos que quieran... ...entrarle a este truco a distancia... Ah, ...online... ...así es, va a ser... Eh, ...un momento... ...mágico y especial... ...únicamente tendrás que conseguir... ...tres objetos... ...que son muy fáciles... ...yo creo que están a vivir en tu casa... ...un bolígrafo o marcador... Eh, ...una moneda... ...que eh, sea de México... ...o sea de otro país... ...no hay problema... ...una moneda... ...y una llave... Eh, si quieres tener todo tu llavero completo ahí Pero bueno, va a ser muchos cambios Con una llave, moneda y un bolígrafo Porque tú vas a ser más en esta noche Así que aquel que quiera entrarle a esto Pues vaya buscando, tiene tiempo Esto lo haremos hasta la segunda parte del programa Una moneda, una llave y un bolígrafo Bien Oye, pero a ver, cuéntanos ¿Tú cómo empezaste? ¿Qué, qué te gustó siempre desde chiquito? ¿Cómo? Cuéntanos tu historia pues yo creo que como cualquier persona, eh, fui marcado con ciertos trucos de magia en mi infancia. Me gustó mucho, me generaba asombro, pero nunca soñé con ser ilusionista, con ser mago. Eh, todo fue hasta el compañero de mi papá, lo fuimos a festejar a un restaurante. ¿Qué edad tenías tú para hacer su vida? Eh, 17 años más o menos. Eh, eh. Fuimos al restaurante, tuvo un señor, un mago ahí haciendo algunos trucos con cartas en la mesa, y yo estaba sorprendido, me encantó, y dije, ¿cómo se hace? Entonces eh, llegué a casa, y bueno, aprovechando de los materiales que mi mamá tiene en la papelería, pues, a empezar a agarrar materiales, agarré baraja, y trataba de imitar lo que el mago hacía, ¿no? Los movimientos que hizo con la baraja, cómo mezcló, cómo cortó y empecé a encontrarle lógica a algunos de, de los juegos, entonces me di cuenta que tenía yo facilidad para eso. No había sido un sueño, en ese momento descubro que había un talento para, para crear estas ilusiones, eh, pero se quedó todo como el hobby hasta ese momento. Hasta ahí era solamente parte de un hobby, de poder eh, trabajar con mis compañeros en el grupo parroquial, pues algunos juegos, algunos trucos de magia, en casa igual, y todo fue hasta eh, un momento en el que me invitan a ser el mago de una fiesta eh, De una de las personas ahí del grupo Y decían, pero yo no soy mago, no lo hago así entre los amigos Pero no me dedico a eso Entonces al final me animé, preparé una rutina para la fiesta Y bueno, a partir de ahí empezó un trabajo de un momento de recomendaciones Que después de un año me di cuenta que pues ya me estaba yo dedicando como tal a trabajar en fiestas. ya estabas estudiando la carrera o eso? Fue un eh, estaba antes, ya ya, 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 ya estabas. Estaba ¿Y cómo hacías con las tareas? Eh, pues yo creo que fue, toda, <risa> fue todavía, eh, eh, mejor aún, porque ahí en la UNAM conocí eh, a otros compañeros que pues eran hijos o sobrinos de algún algo famoso, de algún mago importante, y creamos lo que actualmente es eh, un un grupo de ilusionistas, se llama Mi UNAM, Magos Ilusionistas de la UNAM, y a partir de ahí eh, pues empezamos a complementar nuestros proyectos eh, de diferentes licenciaturas y lo que yo buscaba también promover era que desde nuestra eh, licenciatura aportáramos también en algo para, para la comunidad universitaria. Hacer trucos de magia y vivir la fe pueden combinarse. Esto es lo que vamos a platicar hoy durante todo el programa. Sigue con nosotros, vamos a la pausa y volvemos.
0: Aún tenemos más café y fe.
1: A ver, Saraí, tú cuando escribes tus WhatsApp ahí apareces como Saraí sin h. Uy, ¿qué es esto? <risa> sí, padre, es sí. que todos escriben
0: mi nombre con h, pero. Pues porque hay nombres con H. Entonces
1: yo me quise distinguir y pues voy a poner Saraí, sin H, siempre lo escriben con H a pesar de todo esto. Qué bien. ¿Y qué te hizo la
0: gente de...? Es curioso.
1: <risa> porque ponen las tres palabras juntas, ¿no? Saraí, sin sí, H, o sea, de letreras. Las tres palabras, y está simpático. Bueno, y cuéntanos, Saraí, ¿cómo conociste a este mago o a este ilusionista? ¿Cómo lo conociste? Porque pues ya vamos a decir la verdad, ¿no? La verdad es que son novios
0: <risa> este, Lo conocí en un rosario viviente, yo iba como actriz de un teatro eucarístico Y, eh, y él iba como mago, entonces él representaba a un rey mago Nos conocimos en dos ensayos
1: porque ¿Qué papel representaba?
0: A una actriz, una... Una de tantas. Árbol número cuatro. Ajá, ¿no? árbol número cuatro. Un
1: árbol, ¿es un arbolito No, okay.
0: una roca. <risa> ah, no, era, eh, era parte de, de... Pues es que íbamos rolando los papeles, ¿no? A veces nos tocaba hacer las o a veces, eh, ajá, o sea, como los que nos fueran poniendo, y pues él iba como el mago, ¿no? Entonces ahí nos conocimos, y pues ya se dio la plática después por Facebook, porque él me agregó. Entonces, se
1: <risa> claro. <risa> y, y ya, entonces ahí ahí nos conocemos. Ok, qué te llamó la atención? ¿Lo ¿Empezaste a ver haciendo trucos o...? ¿Sí? Sí. Ahí empezó con trucos.
0: Sí, eh, de hecho, si no me acuerdo, yo le dije que, que estaba muy bien eh, el truco que había hecho con el fuego, porque no sé cómo lo hizo, pero maniobraba algo con sus manos, entonces aparecía el fuego...
1: Y pues a mí me causó mucho asombro, ¿no? Entonces, así lo vi. Y luego ya más adelante, alguna vez, uno, uno de esos trucos. Pero espérate, ahorita nos respondes, porque ya tenemos en la línea a alguien que nos va a ayudar a poner la crema
2: o el azúcar. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas
1: noches, padre, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Emiliano. Emiliano es el que nos ayuda a poner la crema del
2: programa. Pues, adelante, Emiliano. Así es padre, una disculpa, por, por. creo que va a ser primero la crema que, que el azúcar, ¿no?
3: Está muy bien,
2: tú adelante. No, una disculpa, estaba algo distorsionado. Bueno, la frase del día de hoy es del capítulo 3 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que dice, donde está la verdad, está Dios. Y normalmente la encomienda es buscar una frase de Don Quijote y aplicarla en algo católico o relacionado con la fe. Pero al ver esta frase, al leer esta frase, me puse a reflexionar demasiado. Más que la verdad en cualquier otra frase. Me di cuenta que Dios está con nosotros, que Dios es la verdad. Al principio me costaba mucho trabajo sacar reflexiones y aplicarlas a algo relacionado con la religión. Pero caí en la cuenta que Dios en verdad está en todo. A veces es complicado saber lo que quiere Dios de nosotros o qué rumbo tomar de nuestras vidas. Incluso en algo que tiene mucha epicidad, como la pregunta que nos hacemos todos de cómo se creó el mundo. Y pues, sin darle más vueltas al asunto, creo que ya tenemos la verdad de eso. Porque pues, donde está la verdad, está Dios. Que viene Emiliano, y pues podemos también relacionarla con la frase de
1: Jesús cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, padre. Muchas gracias, Emiliano. Que estés muy bien. Saludos, Iván. Ya a todos. Igualmente, padre. Se cuida, hasta luego. Buenas noches. Pues, entonces, ahí estás a punto de decirnos si alguna vez él te ha contado con lujo detalles cuál es el truco de uno de sus trucos. Sí, sí me has contado porque yo se lo he
0: pedido. Que me diga, me diga con mucha intriga, y con mucho asombro. Pero la verdad no es porque sea mi novio, pero sí es un, un algo dedicado a lo que hace, se nota que ama lo que hace y, y por ende pues todo 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 le sale perfecto.
1: Bueno, Miguel, a ver, cuéntanos esta parte de la fe, ¿cuándo empezaste a vivir la fe en serio echarle más Si es un momento de tu vida o, 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 o por tu historia familiar ha sido desde desde que eras niño, y, y una vez que nos cuentes esto, de una vez cuéntanos, pues, ¿dónde hiciste como este match, no? Este link entre, entre tu pasión por el ilusionismo y tu pasión por compartir la okay, padre. Pues, efectivamente, eh, yo creo que para fortuna
0: mía, eh, nací
1: en, en una familia católica, eh, y hasta cierto punto practicar entonces, pues bueno, ahí llegaron muchos valores, muchas cosas positivas. Llegó una etapa de mi vida ya en la juventud, en la adolescencia, en donde, bueno, pues, la, la misa, no, mejor en otro momento, eh, y ya fue hasta el bachillerato cuando me empiezan a hablar mucho sobre el cristianismo, entonces eh, llegó un momento en el que yo ya estaba negado completamente a lo que era la fe católica, ya me habían eh, hecho creer que todo lo de la iglesia católica era mentira, era falso, entonces eh, estaba eh, yo a punto incluso de bautizarme con los cristianos, entonces empieza esta búsqueda de cómo se me puede ir a mis papás y a mis papás porque pues, pues, nos llevan siempre eh, para allá, ¿no? A ver, espérame que tenemos en la línea una llamada, sí buenas noches con quién tenemos el gusto, muy Roberto, ah Roberto, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿usted padre? Bien, gracias a Dios. Pues Roberto, adelante para que nos ayudes a ponerle el azúcar al problema de hoy. Sí, claro. Eh, bueno, la canción de esta noche es de Sam, Sam Smith y se llama Pray, es decir, rezar, y vamos a escucharla. <música> Bueno, el humano necesita rezar Pues estamos, está grabado en nuestro corazón La necesidad de hablar, de comunicarse con un ser superior Podemos ver a través de la historia este, cómo todas las culturas siempre tienen un Dios y los humanos de esta cultura se comunican, se comunican con Él. Por lo que aunque no tengamos mucha fe o mucha cultura, siempre vamos a sentir la necesidad de rezar. Es por lo que al final de la, de la parte de la canción que escuchamos, dice, nunca he creído en ti, pero voy a rezar. Hay que recordar que la oración no es solo para algunos, sino, para, sino es para todos. No es solamente para gente no pecadora o con experiencia, ...o para religiosos... ...sino para todos... ...pues Dios... ...quiere tener una relación personal... ...con cada uno de nosotros... ...y sí, si... sale también para gente... ...que tiene poca fe... ...pues ellos tampoco están excluidos... ...del diálogo con Dios... ...y si alguno llega a escuchar la canción... ...de forma completa... ...verá cómo en las demás estrofas... ...el cantante narra... ...sobre el mal y el sufrimiento... ...y cómo éste le motiva a rezar... ...cuando uno ve la pobreza... ...el sufrimiento... ...el mal en el mundo... ...y se llega a sentir impotente... Recuerda que siempre tienes la opción de rezar. Eso es todo, Padre. Roberto, muchísimas gracias. Seguimos gracias, en contacto. Madre. Así es. Hasta has puesto el azúcar. Perfecto. Hasta luego. Bien, Miguel, lo estabas contando. Ya estamos llegando a esta parte de la conexión entre la vivencia de tu fe, que lo vas a tener ahorita, y, y cómo lo conectaste con tu pasión por el ilusionismo. Así es, Padre. Entonces, en esa búsqueda de cómo decirle a mis papás que me iba a bautizar con los cristianos, empecé a leer la Biblia, empecé a buscar la justificación, pero todo me regresaba a la, a la Iglesia Católica y todo me regresaba. Eh, pasé un año en esa búsqueda de mi fe, de qué camino tomar. Eh, estuve trabajando y visitando pues, con eh, Pentecostales, testigos de Jehová, con mormones, pero todo siempre me regresaba. Y un día regresé eh, a la iglesia, ahí que está cerca de mi casa, eh, buscando al sacerdote, y yo le dije a Dios, pues bueno, todo me regresa para acá, entonces voy a ponerlo de mi parte, pero también quiero que me ayudes a saber que estoy tomando el, el camino correcto. Mi, mi miedo era fallarle, ¿no? Eh, y justo el día que llego yo buscando ese grupo parroquial, eh, pues ese día estaba comenzando un nuevo grupo de jóvenes, que tenía ese nombre, el grupo de Kirios. Y a partir de ahí entendí que era ese mensaje, ¿no? De que buscando algo y aquí está pues, preparado, ¿no? Porque es nuevo, es para que también lo vivas sobre el PRI. Y ya con ese camino, pues ya empezaba yo a hacer cosas de legionismo, algunos juegos. Eh, y siempre traté de trabajar en pro de los valores. En el lugar donde yo estuviera, pues siempre trabajar esta parte, eh, a favor de los valores. Y hubo un momento en el que me invitan a un retiro de niños, a servir, y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no llevo mis cosas para hacer algo de magia con los niños? Pero como todas las actividades que nos pedían al grupo, y eh, la propuesta siempre ganaba eh, hacer magia porque gustaba mucho a la gente, entonces los que ya eran del grupo juvenil y de, de los demás grupos decían, no, aquí ya estamos cantados, es, siempre hay magia por parte de ustedes, y no, solo tenemos manos que nos apoyen. Pero Dios me hizo muy necios y ese día yo llegué con mis cosas de, de magia al retiro. Eh, se enojaron conmigo porque querían que solamente apoyara en la parte de registro. Pero bueno, el Espíritu Santo hizo una revolución en los niños que eh, no llevábamos ni media hora de retiro, del encuentro. No podían con los niños y entran conmigo ni dicen, Miguel. No podemos con los niños, eran como 150 niños. Hazles algo de magia, a ver si artistas en caso porque ya, pero es suficiente. Cuando salgo y hago el primer grupo truco de magia, veo que todos los niños se quedan esperando. Vamos a hacer una pausa porque nos toca hacer el corte comercial, pero aquí seguimos en café y fe. Hacer trucos de magia y vivir la fe pueden combinarse. Volvemos.
0: Aún tenemos más Café y Fe.
1: Bien, aquí estamos de vuelta y tenemos en la línea un invitado telefónico especial para el programa de hoy, Eduardo, que nos está llamando desde este Allende. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Arturo,
3: muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de saludarlos. Y saludo también a Miguel y a Saray que te acompañan esta noche allá en el estudio en San
1: Haznos una fotografía de cómo está ahorita el, el, el paisaje, el clima, el cómo se ve todo ahí en San Miguel de Allende, que es un pueblo pues pintoresco y mágico y muchas
3: cosas más. Así es, sobre todo mágico, tú lo acabas de decir. Mira, estoy ahorita en un lugar este, pues muy bonito, viendo un panorama colonial, unas fachadas eh, muy padres, todo el paisaje aquí en San Miguel es muy agradable. Y pues, una ciudad turística muy atractiva para toda la gente que la visita. Y Yo radico en la ciudad de Aguascalientes, como bien lo sabes, Arturo, pero ahorita estoy haciendo un. Estoy trabajando aquí en la ciudad de San Miguel de Allende. Y pues, feliz de la vida de estar conectado con ustedes. Esto es magia, ¿verdad? Es, la primera es magia es la tecnología, ¿no? Cada vez es más difícil. Crear ilusiones cuando la tecnología nos permite de pronto estar yo aquí en San Miguel hablando contigo en Planepantla y transmitiendo por una estación de Saltillo.
1: Exactamente, es magia de la tecnología. Oye, pues Eduardo, eres invitado en este programa porque en tus tiempos libres y, y en algunas épocas de tu vida quizá con más tiempo, pues eres todo un mago, tienes tu nombre, eres el mago Crunch. ¿es correcto? Cuéntanos un poquito el origen de, de, de tu nombre como mago, pues sí mira, eh, lo del mago crunch
3: vino porque mi segundo apellido soy es diez croche, soy mi nombre es Eduardo Salgado diez croche y bueno ya sabes en la en la prepa pues este, los amigos ahí les daba le, se les hacía raro mi segundo apellido, me empezaron a decir crunch y me empezó a gustar, me ya era algo inevitable y pues este, me puse como me puse el mago crunch, así que este, pues desde hace mucho tiempo ya me, eh, me conocen como el mago crunch, efectivamente para mí la magia ha sido un hobby nada más, ha sido algo que hago este, como complemento este, a mis actividades como un hobby que lo desempeño con, mucha, con mucho entusiasmo y con mucho gusto, siempre tratando de ayudar a, a las personas que me lo solicitan. Acabas de tener un, un evento el
1: pasado Día del Niño, el 30 de abril. Cuéntanos un poquito cómo estuvo y cómo tocó. Ah, bueno, mira, fue muy interesante porque te cuento.
3: Yo en realidad tenía muchos años, a lo mejor más de 20 años, sin hacer una una función de magia propiamente. Aunque me sigo reuniendo con los magos, de hecho conozco muchos magos y son amigos míos que habitualmente nos reunimos. ...pues yo había dejado un poco la magia de lado... ...por cuestiones de trabajo... y pues, ...ya sabes, uno va... va este, ...por la vida haciendo algunas otras cosas... ...y deja de lado cosas que le gustan, ¿no? Este, entonces unos amigos míos de aquí de San Miguel... ...me invitaron a... a ...hacer una función de magia... ...para festejar el Día del Niño... ...de un centro de rehabilitación... ...que patrocinan unos... ...unos americanos aquí en San Miguel... ...y bueno, me encantó porque... Este, ...me obligué a, a volver... Que preparé todas mis cosas que desenvolvé todos mis equipos y bueno me salió muy bien afortunadamente y estoy pues muy contento de estar de nuevo en en esta en este maravilloso arte escénico oye Mau no, Crocs,
1: vayamos un poco a la vamos a, a meternos a la a la parte teórica o profunda de, de este mundo de los trucos de magia ¿Por qué es divertida la intriga cuando el mago es bueno y no logra descubrir sus trucos? Tú que ves, digamos, esto desde el lado del mago, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué es tan atractivo cuando el, la persona está viendo el truco y trata de, de encontrar cuál es el truco y no lo encuentra? Y, y esto es intrigante y divertido a la vez. Bueno, mira, eh, como
3: lo decía hace un momento Miguel, la magia, en realidad, la magia moderna que nosotros hacemos es, es una es un arte escénico en realidad, ¿no? O sea, nadie puede creer que en realidad estamos haciendo portentos o, o que tenemos poderes para crear cosas so, so sobrenaturales. Es un arte escénico en donde la gente precisamente admira la capacidad que tienes para crear esa ilusión de estar haciendo algo sobrenatural. Eso siempre es atractivo. A los niños les gusta mucho, pero no nada más a los niños, a los adultos también. Siempre es algo muy emocionante, ¿no? Y pues generalmente el público siempre quiere cacharte, siempre quiere ver cómo le hiciste o cómo descubrir la trampa que tú hagas para hacer esto. Justamente esa es la habilidad de los buenos magos. Crear un entorno necesario, el entorno necesario para que, para que el juego parezca un portento real, ¿no? Eh, un amigo mío decía que los magos somos en realidad actores interpretando el papel de un mago, ¿verdad? Y pues también eh, precisamente de eso se trata la magia. Fíjate que eh, relacionando un poco la magia con la fe, eh, en la en la antigüedad pues se relacionaban los magos con situaciones este, demoníacas y cuestiones de ese estilo que en realidad pues nada que ver, ¿verdad?, algunos magos este, pues así se así se publicitaban porque así les convenía hacerlo pero fue precisamente a partir del siglo XIX cuando empezaron a surgir este, magos modernos que en realidad este, pues su arte escénico lo desempeñaban de una manera muy muy blanca muy este, inocente creando cosas maravillosas que la gente aplaudía eh, pues fíjate que una de esas personas es un santo de la iglesia católica que es prácticamente San Juan Bosco que es el patrono de los magos él pues de la, es de italiano precisamente allá en Turín por los años 1850 por esa época estaba realizando su obra eh, evangelizadora y él, él realmente trabajó mucho con adolescentes a los cuales eh, pues trataba de jalar hacia su hacia sus centros educativos y este y bueno él eh, es un es el santo patrono de los magos y es un representante de, de la magia y pues a nivel católico hay muchos este, sacerdotes incluso eh, que han practicado la magia recuerdo por ejemplo al, al padre Wenceslao Ciró en España y también a un gran amigo muy querido que por pues, cierto nos está escuchando al cual en mando un gran abrazo y un saludo que es Monseñor Luis Rodríguez y Martín del Campo, que es, él está en Cuernavaca, y creo que pues parte de de, de esta de este atractivo es justamente el crear esas ilusiones maravillosas, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Oye, tú que has estado escuchando el programa desde el inicio, mientras escuchabas a, a Miguel o Alex Kirio hablando de su experiencia eh, tú ya desde las culturas de eh, no vamos a decir cuántos años tienes pero pues eres un
3: adulto eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué le dices? ¿qué le recomiendas? ¿qué le comentas? Pues mira, yo les recomiendo que, que sigan aprendiendo porque cada vez la magia se va haciendo se va mejorando no incluso no sé si se han fijado que en televisión han salido programas del mago enmascarado y otros magos que han, han revelado cómo se hacen algunos juegos que eran muy clásicos y muy intrigantes en, ...en la antigüedad, o digo, no en la antigüedad, sino hasta hace unos pocos años, ¿no? Eh, al revelarse los juegos, eh, eh, pues muchos magos se enojaban, se, enojaran, se enojaban al principio... ...porque decían, oye, pues nos está descubriendo. Pero yo creo que al contrario, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de mejorar... ...y de crear cosas nuevas. Entonces, lo mejor, por ejemplo, para Miguel, pues le recomiendo que se siga preparando... Y si él tiene y él, si él decide hacer una misión de, de, de magia, con sea, más bien con magia desde la fe, creo que hay una gran oportunidad ahí porque bueno hay muchas, este, muchos portentos o incluso algunos de los milagros que realizó este, nuestro Señor Jesucristo como cambiar el, el, o transformar el agua en vino, que se pueden recrear de una forma amena y divertida y eso es didáctico y muy evangelizador.
1: Ah, ya, ya, sí, interesante, interesante ese concepto. Bueno, pues te paso a, a Alex, que te, que te quiere decir algo. ¿Qué tal? Y, mi buen Eduardo, Mago Crunch, pues muchas gracias, un gusto. Y, y pues primero agradecerte y, y, la verdad, este, este consejo creo que y, siempre es muy importante y, saber recibir también con mucho cariño y con mucho aprecio cada recomendación eh, que viene de, de afuera. A veces nos enterramos en... Yo ya lo sé todo, yo ya lo hago todo a mi manera. Entonces te agradezco mucho este gesto, mi buen Eduardo. Y, y bueno, dentro de toda, todo ese ambiente mágico que, que has disfrutado, eh, creo que esa parte eh, de saber cómo funciona, eh, cuál es el secreto, cuál es el truco, eh, creo que hay un reto muy grande para para nosotros como magos, ¿no? Porque jamás se pierde la sorpresa y, y la alegría de, de hacer magia, aunque tú sabes cómo se está haciendo, ¿no? Entonces, eh, dentro de esa experiencia, eh, para ti, ¿cómo ha sido el vivir la magia? Eh, y no perder ese gusto, ¿verdad? Porque pues dices que aunque eh, pasaron muchos años, y pero te sigues formando y sigues en esa parte. ¿Cuál es esta espinita o qué es lo que te ha mantenido aquí creando esas ilusiones? Eduardo, perdón, antes de que nos respondas, eh, ahorita es momento para hacer la pausa comercial, entonces no sé sí, si nos puedes aguantar un poquito, no cuelgues, y te sí, recomiendo. Mucho gusto, ¿sí? me parece? Aquí Eduardo, pero con todo gusto. Muy bien. Amigos, aquí seguimos, vamos a la pausa, recuerden tener ya lista su cuchara. No, perdón, el bolígrafo, la moneda y la llave. Vamos a la pausa.
0: Aún tenemos más Café y té.
1: Ya estamos aquí de nuevo y seguimos teniendo en la línea nuestro invitado especial telefónico del día de hoy, el Mago Crunch, Que a, a, Adelante, Mago Crunch, con tu respuesta. Muchas gracias, muchas gracias,
3: padre Arturo. Bueno, pues mira, voy a, me voy a permitir responder de eh, de una manera muy original. Tengo un gran amigo que seguramente muchas personas que nos escuchan recordarán, el mago Frank, que tiene un conejo, el conejo Blas. Somos amigos desde hace mucho tiempo. y En una ocasión él escribió una oración... Para una celebración del Día del Mago, que es precisamente el 31 de enero, día, en la misma fecha de conmemoración de San Juan, Juan Bosco. Y yo creo que en esta oración vamos a encontrar una respuesta muy padre a esto que me preguntaba Alex. Y dice así: Tú que también fuiste mago y por tu noble labor te convertiste en santo, haz que la labor que hago por lo menos logre mitigar un llanto. Que toda la habilidad que brota de mis manos se convierta en caridad y amor a mis hermanos. Tú que supiste aliviar abandono y zozobra, permíteme continuar con mi magia tu obra. Y así, siguiendo tu ejemplo, me acercaré al Ser Supremo, haciendo de la magia un templo para el pobre y el enfermo. Muy buenas noches y gracias.
1: Muchísimas gracias, Mago Crunch. Qué buena manera de cerrar con esta oración tan bonita y profunda. Gracias. Muchas gracias, mi buen Mago Crunch. Yeah. Bueno, pues creo que es el momento, porque si no el programa se nos acaba. Ya de hacer este grupo en línea, a distancia. Así que adelante. Perfecto. Bueno, ya tienes tres objetos ubicados. Los vamos a colocar adelante ¿Sí? En el orden que tú quieras, pero visualizándolo eh, como izquierda, derecha y centro. Entonces, yo no te voy a dar ningún orden ni en el orden que nosotros te dijimos. Tú mezcle un poquito, que los ahí acomodados. Ahora bien, ya que tienes esos objetos, eh, recordarte: eh, pluma, llave y moneda. Te voy a pedir que tomes eh, la moneda y la intercambies por el objeto que está a su derecha. Si no hay ningún objeto, pues así dejas la moneda. Esto lo hacemos para ayudarte un poquito más a mezclar. Vamos a, a hacer un cambio con los tres objetos para que no solo como tú los ordenaste y a lo mejor digas, no, es que él me preparó para que yo los pusiera de esta manera, sino que tú también pudieras este mezclarlos, ¿vale? Entonces, primero la moneda, la intercambias por el objeto que está a la derecha. Si no hay nada, dejas ahí la moneda. Y el segundo objeto que vas a tomar va a ser la llave. Y esa lo vas a intercambiar ahora por el objeto que tienes a la izquierda. Igual, si no hay ningún objeto, dejas la llave en su lugar. Y el último objeto que nos toca eh, mezclar, pues va a ser el bolígrafo, tu marcador. Y ese lo vas a intercambiar por el objeto que tienes a la derecha. Muy bien, creo que ya quedó todo. Recuerda que si no hay nada a la derecha, pues dejas ahí el bolígrafo. Eh, ahora sí, te voy a pedir que tomes en tu mano izquierda el objeto que tienes a la izquierda. Eh, el objeto que está en el centro lo vas a colocar dentro del bolsillo y el objeto que te sobra que estaba a la derecha lo vas a colocar en tu mano derecha
2: y yo quisiera
1: eh, cerrar este juego recordándote que un verdadero acto de valentía es buscar ser feliz y te lo explico así porque... Es importante que estés dispuesto a tomar las riendas de tu vida. Las herramientas están en tu mano. En tu mano izquierda seguramente tienes la llave. Eh, yo te digo, no pierdas el tiempo mirando tanto tiempo aquella puerta que se ha cerrado porque estarás perdiendo aquellas que están abiertas frente a ti. Cuando tú eres capaz de trazar tus objetivos, no pierdes el enfoque y puedes llegar a tus metas. Traza, traza aquellos sueños por los que tú estás luchando. No busques que el estilo de vida te vea marcado por estar buscando. No dejes que el estilo de vida que está marcado por la parte económica, por el cuánto tengo, te gane y te supere a lo que es la calidad de vida. Vive, esté feliz. Recuerda que el dinero se guarda en el bolsillo y la felicidad en el corazón. O sea que en tu mano derecha te quedó la pluma y terminamos con la moneda en el bolsillo derecho. Muchas gracias. Bien, amigos que nos escuchan, si alguno de ustedes se anima a llamar para decir si, si le atinó el mago o si acabó la moneda en otro lugar donde no dice el mago, el ilusionista, pues estamos abiertos a que nos llames o a que nos dejes tu comentario en la página de Facebook. Bien, pues eh Saraí, tú que ves los trucos de magia desde el otro desde el otro lado, eh, cuando acompañas a Miguel en alguno de estos eventos, ¿cómo lo vives? Eh, por dentro qué sientes, eh, cómo tratas de pues de acompañarlo, de echarle porras. Cuéntanos.
0: Ay, padre, tus preguntas <risa> Pues ha sido, ha sido muy bello, la verdad es que eh, el verlo, como decía en un principio, el ver lo que hace y saber que ama lo que hace, pues te ve en el escenario, ¿no? Y en cualquier lugar donde lo invites, eh, pues he tratado de, de apoyarlo en, en lo que más pueda, en acompañarlo a, a sus eventos los días que más puedo. Y, y pues también está está la parte chida y la parte no tan chida pero vamos a hablar de la parte chida ¿no? entonces mucho es ¿no? verlo como como disfrutas el, el hacer magia y sobre todo el asombro de las personas no eh, a pesar de que hay eh, abuelitos se, se asombran así ¿no? y el ver sus rostros es para mí gratificante es muy muy divertido muy padre
1: Bien, Sara. y en una entrevista que le hicieron al Papa Francisco allá por el 2016 noviembre eh, le preguntaron justo sobre el humor y el Papa en aquel entonces dijo el sentido del humor es una gracia que yo pido todos los días y rezo esa hermosa oración de Santo Tomás Moro dame señor el sentido del humor que yo sepa reír ante una broma es muy hermosa esta oración hasta ahí las palabras del Papa Francisco Miguel, ¿qué te dice esta respuesta del Papa Francisco cuando le preguntaron sobre el humor? Tú que eres un ilusionista católico que quieres a través de los trucos de magia predicar el Evangelio hablar a las personas sobre Jesús, ¿qué te dice este comentario del Papa Francisco? Creo que la realidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo, pues es que hemos perdido, dentro de tantos valores, también la capacidad de asombro. Eh, el humor es esa chispa que marca una diferencia con todo lo que es cotidiano, con todo lo que es común, y nos lleva justo a vivir este asombro, a lo mejor eh, de una forma divertida, de una forma mágica. Entonces, para mí se hace muy vivo y muy válido el eh, esto que hace el Papa y esta invitación que nos hace, pedir todos los días eh, tener humor, porque, eh, refiriendo un poquito y regresando también a la parte de San Juan Bosco, que este, lo empecé yo a vivir así porque leí de San Juan Bosco que nos dice que las diversiones se pueden santificar si las hacemos gratas y dignas. Y cierra con algo que nos acerca a esto que dice el Papa Francisco, y dice que mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado. Entonces, eh, ahora toma todavía más sentido, porque veo que dos grandes personas que tienen esa cercanía de oración con Dios, los pues te dicen esto, ¿no? Eh, santifica lo que haces, sé feliz, porque eso también te va a alejar de, del pecado y en otra parte de esa misma entrevista al Papa Francisco, él intenta dar una definición sobre el sentido del humor, dice... El sentido del humor es esa capacidad de ser un niño ante Dios, bendecir al Señor con una sonrisa y también con una broma bien hecha. ¿Qué te dice estas dos líneas del Papa Francisco, Saraí?
0: Pues la inocencia, ¿no?, que, que muchas veces, o creo, ¿no?, que a través de, de los años y de los problemas y todo lo que te está pasando en la vida cotidiana, pues te quita ¿no? toda esa capacidad de, de sonreír, de sentirte amado por un padre, ¿no? Y pues, pues creo que va como por ese sentido para mí, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera. Eh, creo que Dios nos ve a pesar de, de la edad que tengamos como bebés como tus niños y pues pues eso, ¿no? recordar
1: nuestra esencia de, de niños. Alex, ¿cómo podrías hacer una conclusión? ya el tiempo se nos está acabando, una conclusión final a la luz de todo lo que hemos platicado eh, una conclusión breve de 30 segundos creo que el mundo necesita personas eucarísticas tenemos muchos profesionistas, eh, hay muchos oficios, pero necesitan ser eucarísticos, carpinteros, electricistas, abogados, médicos, y por qué no dentro de esto, que también es eh, mi talento, no el ilusionismo. Entonces, que hagas lo que tú hagas, vivas eh, tratando de santificarlo, eh, te animes a compartirlo, porque el mundo necesita gente eucarística. Y si Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado un don, que mejor compartirlo, pensando en transformar vidas. Amigos, que nos escuchan, pues es así como llegamos al final del programa. Hoy, como conclusión final, agarraremos esta oración que citó el Papa Francisco en esa entrevista sobre el sentido del humor. Ya no solo la frasecita que él que él dijo, sino toda la oración. Es la oración de Santo Tomás Moro. Concébeme, señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es buen y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás así sea amigos muy buenas noches hasta el próximo martes que Dios les bendiga
0: para encontrar sentido a nuestra vida a veces solo se requieren tres cosas café y fe y una buena compañía el Padre Arturo Guerra te invita a disfrutar
1: Café
3: y Fe
0: Todos los martes de 9 a 10 de la noche Un programa de Primera 88.9 FM Unificando
1: Criterios